0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. En ledamot i EU-parlamentet har sedan 2004 varit agent åt den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det visar några läckta mejl som den oberoende ryska tidningen The Insider tagit del av- och som Expressen nu kan publicera i ett internationellt samarbete. Vad är det den här ledamoten har gjort egentligen? Och hur vanliga är såna här fall i Sverige? Dessutom hörde om Macrons stadsbesök och om Ulf Kristerssons hånade videohälsning till presidenten. Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Expressens grävreporter Mattias Karlsson. Hej Mattias. Hej hej. Ledamoten i fråga heter Tatjana Stanoka och kommer från Lettland. Vad mer kan du berätta om henne?
1: Ja, men hon är 73 år till åren redan. Men hon har ju varit med i EU, ledamot i EU-parlamentet sedan 2004. Så hon har ju en lång karriär där. Och det man kan förklara är att hon är ju ursprungligen då född som sovjetisk medborgare då när Lettland var en del av Sovjetunionen. Och den här en av kontaktpersonerna som hon har, som är inom FSB, det säger hon, det är en barndomsvän till henne som de lärde känna varandra som studenter. Så att, att mycket handlar ju om från den ryska säkerhetstjänstens sida att man vill utnyttja personer som fortfarande identifierar sig som ryssar, men som lever i EU.
0: Och vad är det då hon har gjort? Hur har hon agerat agent så att säga?
1: Ja, Framförallt handlar det om att hon har drivit liksom Rysslands frågor i både i parlamentet och i, liksom i det allmänna offentliga livet i Baltikum med liksom sin parlamentariska ställning som liksom en plattform för det här. Och det har ofta handlat om att peka ut ryska medborgare i Baltikum eller i Östeuropa som utsatta för... Någon slags eh, diskriminering och, eh, och förtryck från väst. Liksom, de här, och, 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 det är en del i en rysk plan eh, kan man säga, som, där som går ut på att splittra, skapa splittring i väst med hjälp av de här ryska minoriteterna. Och hon har varit en del i den planen. Kan man säga.
0: Och Det kan också vara så att hon har sagt att vi kanske borde ta upp det här i parlamentet.
1: Absolut, hon har ju drivit och använt sin, sin plattform som parlamentsledamot för att driva de här frågorna. Som, och det är också det som mejlen visar, hur hon liksom koordinerar det här med, med en officer från säkerhetstjänsten. Så att hon mejlar till dem, så här: ja, vi ska göra det här och vi skickar de här personerna dit och, och liksom verkligen stämmer av och, och liksom gemensamt kommer överens om hur det, hur det ska göras. Och i vissa fall så ber hon också om pengar för olika delar av de här insatserna och, och sådär.
0: Är det är det hon har vunnit på det här då, så att säga? Eller varför har hon gjort det här?
1: Det är rent ideologiskt. Alltså hon, hon, som vi förstår det då, så hon, hon tycker att, att hon gör rätt, att hon stödjer Ryssland och hon är för Ryssland. Och liksom, så hon har valt sida där, kan man heta sig. och och haft den då väldigt länge, liksom. Så jag tror inte att hon har inte gjort någon ekonomisk vinning på det. Kanske snarare har hon använt pengar från EU-parlamentet för att tvärtom driva de här frågorna.
0: Hur uppdagades det här då?
1: Ja, men just Insider är ju en otroligt duktig journalistgrupp med undersökande journalister. Både ryssar men också i det här fallet en amerikan och en person från världskända bellenkat som har varit med och gjort det här. Och de har ju tillgång då till olika läckor och sånt och där det här mejlen har kommit fram. Och Expressen ingår ju sedan en tid tillbaka i olika samarbetsprojekt där vi tittar just på hot från Ryssland mot Europa och hela den här nya svåra säkerhetssituationen som vi har. så att Då blir vi inbjudna och var med i sådana här publiceringar och granskningar
0: reaktioner, det här publicerades ju igår. Vad har du sett?
1: Ja, det är många parlamentsledamöter som är väldigt upprörda. Och man börjar liksom lite grann skylla på varandra. Varför blev inte hon utkastad ur den här gruppen? Hon var ju i samma grupp som Svenska Miljöpartiet under, under många år. Och, och, liksom, och man börjar peka finger på varandra. Varför har vi inte uppmärksammat det här tidigare? Varför har vi inte gjort något? Och, så? och sen börjar man också peka finger åt andra som har haft en öppen tydlig pro-Putin, eh, pro-Krämn, pro-Ryssland-roll. Eh, där man liksom sa, men varför har vi tolererat det här? Borde vi inte ta tag i den här personen också? Så jag tror att det kommer vara en ganska stor debatt som vi inte har sett långt ifrån att sett slutet på.
0: Ja, vad kan det här avslöandet få för konsekvenser? Och hur vanliga är sådana här fall i Sverige? Det ska jag fråga dig Mattias, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. I helgen rapporterade Expressen att drygt tusen svenska artister kräver att Israel ska uteslutas från Eurovision Song Contest i Malmö i maj. Anledningen är kriget mellan Israel och Hamas som har krävd tiotusentals liv i Gaza. Men tävlingsarrangören EBU, alltså Europeiska Radio- och TV-unionen, backar inte från Israels medverkan. EBU skriver i ett uttalande till Expressen att de förvisso förstår både oron och åsikterna kring konflikten i Mellanöstern. Men att Israel följer tävlingsreglerna. Om du tycker att det varit svårt att lita på om tågen går i tid eller inte de senaste månaderna har du inte särskilt fel. Enligt siffror från tågstatistik har 10 000 tågavgångar ställts in i vinter. Faktorer som ursparade tåg, snö och hård kyla ligger bakom vinterns strul på järnvägarna. Och kanske tar ett tag innan tågen börjar gå som vanligt igen. SJ har tidigare meddelat att de kommer behöva fortsätta köra med reducerad trafik även under våren. Sverige faller återigen i en internationell korruptionsranking- men ligger trots det bland de minst korrupta länderna i världen. Organisationen Transparency International ligger bakom detta. De gör varje år en bedömning av hur lite eller mycket korrupta världens länder är. Och I år hamnar Sverige på plats 6 av 180 med 82 av max 100 poäng- det är en poäng lägre än förra året och den sämsta placeringen sedan mätningarna startade. Danmark toppar listan som det minst korrupta landet för sjätte året i rad. Och i botten på listan finns länder som Somalia, Venezuela, Syrien, Sydsudan och Nordkorea.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Tillbaka till Expressens grävreporter Mattias Karlsson. Var befinner sig Tatjana Stanoka nu då?
1: Lite oklart faktiskt om hon är i Bryssel eller hemma i Riga. Men hon har ju liksom gått ut i försvar också. Så hon svarade ju oss och sa att, att ja, mailen, hon förnekade inte att mejlen är äkta så att säga, men... Men sen nu så har hon liksom gått till motattack och sagt jag kommer fortsätta stå för det här jag arbetar och hon som hon då säger mot den här fascismen och det är samma typ av begrepp som man anklagar Ukraina för att vara nazister och sådär. Och det är ju den här typen av resonemang som, som de använder. Så att hon, hon går ju lite till, till motattack eller vad man ska säga då och kallar i princip reporterna för nazister som stödjer och eftersom de motarbetar hennes kamp mot det här nazismen då, som de liksom i deras sinnevärld skulle existera.
0: Hur allvarligt skulle du säga att det är att det finns ryska agenter i EU-parlamentet?
1: Det är ju jätteallvarligt för de kan ju liksom verkligen bidra med framförallt när de har arbetat under så lång tid att de, de hjälper ju till att sätta en agenda som, som är, som är liksom planerad och lagd av den ryska säkerhetstjänsten och det är ju inte riktigt så en demokrati ska fungera att att politiker ska agera ombud för ett annat lands säkerhetstjänst. Sen hur ska man upptäcka de här? Hur ska man... Och hon är ju demokratiskt val så att säga, i Lettland. Där det finns ju en rysk grupp som liksom vill stödja henne för att hon liksom då tar deras sida. Och så där. så att det är ett jätte... Svårt demokratiskt problem också. när du har Om du har personer som är totalt odemokratiska men som är valda på ett demokratiskt sätt, hur ska man hantera det här överhuvudtaget? Och liksom, hur mycket övervakning kan man tillåta av politiker också? De ska ju kunna ha kontakt med olika personer. Men det är klart att det här ska ju inte få förekomma. Det, är, det säger sig självt.
0: Det är då och då vi hör talas om liknande fall. Ett av de mer kända fallen i Sverige är väl de här spionbröderna Pejman och Pajam Kia som båda dömdes till livstidsfängelse för grovt spioneri. Hur vanliga är sådana här fall i Sverige idag skulle du säga?
1: Ja, alltså det, Ryssland har ju liksom sina nätverk lite överallt och på olika nivåer. Det är den här typen av inflytelsesagenter som går deras agenda och utför olika sådana här propagandagrejer. Och sen har de ju de här riktiga spionerna som, som ju eh, i det här fallet med, med Peiman Kias hur, som ju var en del av liksom den allra mest hemliga vi har i, i Sverige och som ju uppenbarligen lämnade ut eh, det har ju såklart varit en fullträff på dem, men sen finns det ju många fler. och Vi har ju ett annat exempel för något år sedan med, med en, en svensk person som lämnade ut uppgifter om, om Volvo och Scania var väl, till en underrättelseofficer som ju arbetade här på Ryska ambassaden. Bara tvärs över gatan från där vi står. Vi är ju grannar med Ryska ambassaden, som vet inte vet. Men, och, det visar ju också hur många olika aspekter de jobbar. Så brett och på alla olika nivåer i samhället.
0: En sak jag reagerade på i ert avslöjande var att ni använde ordet agent och inte ordet spion. Hur kommer det sig?
1: Ja, men, äh, spioneri är ju ett, ett brott. Liksom. och äh, Då måste du visa vissa saker. Att, att någon har lämnat ut en hemlig handling på ett sätt som är var emot lagen. Så därför använder vi agent för att beskriva henne. Därför att hennes roll är mer också av agenten. Hon har gått deras ärenden. Och hon har liksom visserligen delat med sig av information och så från parlamentet men, men, men det, det går inte riktigt att tolka som spioneri utan hon är mer ja, en agent för säkerhetstjänsten.
0: Mm. Hotet från Ryssland blir ju inte mindre dessvärre. Kommer vi få se fler sådana här fall? Vad tror du?
1: Ja, men det tror jag. Det man ska komma ihåg är att eh, före invasionen av eh, Ukraina. så gick Putin ut och eh, la fram vad han menade var. Här är vår nya världsordning. Vi vill ha en ny världsordning där vi är med och bestämmer över eh, liksom, vårt närområde. Det ska ingen annan få lägga sig i. Och accepterar ni inte det här, då kommer vi att vidta jättehemska konsekvenser och alla ska vara rädda för oss. Och det är, liksom den, det är den agendan som gäller. Och, och de agerar utifrån den. Och det är en långsiktig plan- där Ukraina-kriget bara är en del. Det är bara början på den här planen som de har ju faktiskt presenterat. De är på så sätt ganska ärliga i. De säger vad de vill. Liksom.
0: Och när det gäller fler ryska agenter eller spioner i vår närhet, vad tror du om det?
1: Ja, det är ju en del i att förverkla den här nya världsordningen som de vill ha. Det är ju såklart att agera på olika nivåer hela tiden i samhället och försöka få ut... Så det tror jag vi kan utgå ifrån, att de kommer... Och öka säkert och liksom på olika sätt hittas platser där de kan utnyttja, få information eller påverka utvecklingen i samhället på det sätt som de vill.
0: Tack för att du var med i läget Mattias. Tack själv. Och härnäst i podden hör du om varför ett Instagram inlägg från statsminister Ulf Kristersson skapat så stor uppståndelse. Först blir det dock fler nyheter. Fler förare förlorade kökortet 2023 jämfört med 2022. Den vanligaste orsaken var en så kallad väsentlig överträdelse som i normalfallen handlar om fortkörning. Något som hände 18 324 gånger. En kategori som ökat mycket procentuellt från 2022 till 2023 är rattfylleri och drograttfylleri. Och totalt återkallades 6991 körkort på grund av just rattfylla eller drograttfylla. Men det ska noteras att polisen genomförde fler kontroller förra året och att de därför också kunde upptäcka fler fall av rattfylleri. Ett besök som handlat mindre om Macrons ärenden här på plats och mer om en videohälsning som statsminister Ulf Kristersson skickade till Macron innan besöket.
1: In Sweden we have a saying that goes det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down and have some coffee and a kanelbulle... ...there will be serious consequences.
0: Annette Holmqvist, Expressens politikreporter, finns i studion. Hej Annette. Hej, hej. Ulf Kristerssons video har ju blivit
2: mycket omtalad. Det Hur låg det man... reaktionerna? Ja, men man kan verkligen säga att den har blivit omtalad och inte direkt tagit sig emot positivt. Det har, den har kallats pinsam att den kändes som att den var AI-genererad och och PR-experten Paul Ronge sågade den helt och sa att innehållet var onödigt flamsigt och inte särskilt respektingivande. Så det var en snackis i alla fall. Verkligen. Men Macron verkade uppskatta den här hälsningen. Ja, det verkade så. Han svarade i en ganska lättsam ton. Han också i en blandning på svenska och engelska och då sa han att han ska se till att komma rätt klädd och se fram emot en fika. Hur som helst, Macron är här i Sverige. Hur kommer det sig egentligen? Ja, men det handlar egentligen om att visa att Sverige och Frankrike har väldigt många och långa förbindelser med varann och poängtera att de är viktiga och de ska stärkas ytterligare. Det här är ju det första franska statsbesöket i Sverige på 24-25 år. Okej, och vad, vad kommer hända här då? Jag huvudskälen till att han kommer hit är att man ska då som sagt stärka de här förbindelserna mellan Sverige och Frankrike och underteckna ett avtal om samarbete om kärnkraftsforskning mellan Sverige och Frankrike. Och huvudfokuset för hela besöket som sker i Stockholm, Malmö och Lund är innovation och grön omställning men också försvar och säkerhet. Och när de här så ska de Träffa både kungafamiljen och som sagt statsministern, talmannen, riksdagen, regeringen.
0: Mm, Macron och hans fru
2: är, är, är väl som är här? Ja. Precis, det stämmer. Och under tiden som Macron träffar Kristersson och håller en pressträff tillsammans till exempel så ska hans fru Brigitte Macron tillsammans med drottningen besöka bland annat Rinkebyskolan och Moderna Museet.
0: Okej, jag förstår. Och visste är det några studenter från Lund som kommer få hänga med Macron ikväll eller när det är? Ja,
2: precis. Han ska också till studentafton i Lund och där, om han dyker upp på middagen så kommer han att bjudas på pyttipanna med sås.
0: Oj, det
2: är visst, en kombo man inte riktigt hört förut. Det är en väldigt oväntad kombo. Den sägs ha sin grund i ett besök som dåvarande drottning Margrete från Danmark Gjorde det där, 2005, och då beställde hon pyttipanna med just Bea till.
0: Okej, men jag gissar att du som politikreporter kanske inte håller koll på ben utan det politiska.
2: Ja, det är klart att jag håller koll på politiken, men jag är också nyfiken på om han dyker upp och käkar den här pyttepannan och vad han tycker om den kombon. Absolut. Och det politiska då, vad kikar du på där? Det är klart att det är just nu någonting som är väldigt stort i Sverige. Det handlar ju om kärnkraften men också om försvarsfrågorna. Så att det, säkert finns det flera spännande saker att hålla koll på där. Mm. Tack så mycket Annette. Tackar.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.